0: Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais leituras psicanalíticas de Freud e outros. Estamos lendo, hoje vamos concluir o texto de três ensaios de Teoria da Sexualidade, um texto de Freud que está no volume 6 da obra dele, na Companhia das Letras, na tradução que estou utilizando. Vamos terminar esse, com esse podcast, o último episódio. Eu sou Cláudia Freitas, faço essa leitura com vocês, vocês já me conhecem. A gente continua... Na página 152, ele tem o um subtópico Efeito Posterior da Escolha Vegetal Infantil. Quem desejar acompanhar comigo, sinta-se à vontade. Lembrando que a gente vai fazendo as pausas de acordo com as referências que Freud vai trazendo nessa literatura. Iniciou a leitura. Mesmo quem conseguir evitar a fixação incestuosa da libido não escapa inteiramente à sua influência. Uma nítida ressonância dessa fase de desenvolvimento ocorre quando a primeira paixão séria de um homem jovem, algo frequente, é uma mulher madura ou a de uma garota, é de um homem mais velho e possuidor de autoridade que são capazes de reavivar neles a imagem da mãe e do pai respectivamente. Em geral, a escolha do objeto se faz apoiando-se mais livremente nesses modelos. O homem busca sobretudo a imagem anêmica da mãe que o domina desde o começo da infância. Harmoniza-se plenamente com isso que a mãe ainda viva se oponha a essa nova versão dela e a trate com hostilidade. Sendo tão importantes as relações infantis com os pais na futura escolha do objeto sexual, é fácil compreender que toda perturbação desses laços infantis acarreta graves consequências para a vida sexual após a maturação. Mesmo o ciúme de quem ama sempre traz raiz infantil ou pelo menos reforço infantil. Desavenças entre os pais, seu casamento infeliz, determinam séria predisposição ao desenvolvimento sexual perturbado, ao adoecimento neurótico dos filhos, a inclinação infantil pelo, pelos pais, é provavelmente o mais relevante, mas não o único traço que, revivecido da puberdade, depois aponta o caminho para a escolha do objeto. Outros fatores de mesma procedência permitem ao homem, sempre se apoiando em sua infância, desenvolver mais que uma única série sexual, tomando precondições muito diversas para a escolha do objeto. Nota, nota acrescentada em 1915, Inúmeras particularidades da vida amorosa, assim como o caráter obsessivo do próprio namoramento, podem ser compreendidos apenas por referência à infância e como e com efeitos residuais dela. Voltando ao parágrafo. Subtópico Prevenção da Inversão. Uma tarefa que surge na escolha do objeto é recair precisamente no sexo oposto. Como se sabe isso não é feito sem alguma hesitação? Os primeiros impulsos após a puberdade frequentemente se evocam sem que haja dano duradouro. Soar chamou a atenção justificadamente para a regularidade que transparece nas amizades entusiasmadas de garotas e rapazes por jovens do mesmo sexo. O grande poder que impede uma inversão duradoura do objeto sexual é certamente a atração, que os caracteres sexuais opostos Manifestam um pelo outro no contexto da presente discussão. Não é possível dizer nada para explicar isso. Nota. Nota acrescentada em 1924. a mencionar aqui um trabalho fantasioso, mas refinado de Firenze. Com título em inglês, de 1938, Talace e a teoria da genitália, em que a vida sexual dos animais superiores é derivada de sua história evolutiva. Voltando ao parágrafo, mas esse fator não basta por si só. Para excluir a inversão, a ele devem juntar-se vários outros elementos, sobretudo a inibição impositiva da sociedade, onde a inversão não é considerada crime. Pode-se verificar que ela corresponde inteiramente às inclinações sexuais de não poucos indivíduos. E no tocante ao homem, pode-se supor que a recordação infantil do carinho da mãe e de outras pessoas do sexo feminino, às quais ele foi confiado, contribui fortemente para dirigir sua escolha para a mulher, enquanto a precoce intimidação sexual por parte do pai e a relação competitiva com ele, o desvio do seu próprio sexo. Mas os dois fatores também valem para a menina, cuja atividade sexual se encontra sob a tutela especial da mãe, Disso resulta uma atitude hostil com o próprio sexo, o que influencia bastante a escolha do objeto na direção tida como normal. A educação dos garotos por indivíduos do sexo masculino, escravos no mundo antigo, parece favorecer a homossexualidade. Na nobreza atual, o emprego de domésticos do sexo masculino e a menor atenção dada pela mãe, tornam mais compreensíveis a frequência da inversão. Em alguns histéricos, nota-se que a ausência prematura de um dos genitores por morte, separação ou afastamento, devido ao qual aquele remanescente atrai todo o amor da criança, determina a pré-condição para o sexo da pessoa futuramente escolhida como objeto sexual e, com isso, torna possível a inversão duradoura. Nota, o restante dessa frase e as duas frases seguintes são de 1915. Nas edições de 1905 e 1910 constava o seguinte... Enquanto na garota que de toda forma entra no período de repressão na puberdade impulsos de rivalidade contribuem para afastá-la pelo amor pelo mesmo sexo. Voltando ao parágrafo. Vamos ser agora o resumo dessa obra trazendo a teoria da sexualidade. O resumo está na página 156 inicio. É hora de tentar fazer um resumo. Partimos das aberrações do instinto sexual no tocante a seu objeto e sua meta e nos vimos ante a questão de saber se elas derivam de uma constituição inata ou são adquiridas como resultado das influências da vida. A resposta a essa questão nos veio da compreensão do funcionamento do instinto sexual dos psiconeuróticos. Uma classe de pessoas numerosas e pouco distante dos indivíduos são os compreensão essa que havíamos obtido graças à investigação psicanalítica. Descobrimos que nessas pessoas pode-se comprovar a existência de inclinações a todas as perversões, como poderes inconscientes que se revelam formadores de sintomas e podemos afirmar que a neurose é como o um negativo da perversão. Ante a reconhecida frequência das inclinações perversas, Impôs-se a nós a ideia de que a predisposição a perversões seria a predisposição geral original do instinto sexual humano, da qual se desenvolveria o comportamento sexual normal em consequência de alterações orgânicas e inibições psíquicas no decorrer da maturação esperávamos demonstrar a presença da predisposição original na infância, entre os poderes que os restringem à direção do instinto sexual, ressaltamos o pudor, o nojo, a compaixão e as construções sociais da moral e da autoridade. Assim, em toda aberração fixada na vida sexual normal, tivemos de enxergar um quê de inibição de desenvolvimento do infantilismo. Tivemos que situar em primeiro plano a importância das variações da predisposição original, mas entre elas, as influências da vida foi preciso supor uma relação de cooperação, não de antagonismo. Por outro lado, como a predisposição original tinha de ser complexa, o próprio estilo sexual se nos apresentou como algo composto de muitos fatores, que nas perversões se desintegra, por assim dizer, em seus componentes. Desse modo, as perversões se mostravam, por um lado, como inibições, por outro, como dissociações de desenvolvimento normal. As duas concepções se juntaram na hipótese de que o instinto sexual do adulto nasceria mediante de a síntese de muitos impulsos da vida infantil numa unidade, uma tendência como uma só meta. Acrescentamos ainda a explicação para a prevalência das inclinações perversas dos psiconeuróticos, vendo o preenchimento colateral de canais secundários quando há desvio do leito principal da corrente, devido à repressão. E nos voltamos para o exame da vida sexual na infância. Achamos deplorável que se contestasse a presença do instinto sexual na infância e se fosse descrita como irregularidade as manifestações sexuais, que não raro se vêm nas crianças. Pareceu-nos isto sim, que as crianças vêm ao mundo como germes de atividade sexual e já quando se nutrem têm também satisfação sexual. Que sempre buscam obter novamente no conhecimento o ato de sucar mas a atividade sexual da criança não se desenvolveria no mesmo passo que suas demais funções. Após um breve período de florescimento entre os dois e cinco anos de idade, ela entraria no chamado período de latência. Nele, a produção de excitação sexual não cessaria, continuando e fornecendo uma provisão de energia que seria aplicada em grande parte para outros fins que não sexuais por um lado, no aporte dos componentes sexuais para os sentimentos sociais, por outro, através da refração e formação reativa na construção das futuras barreiras sexuais. Desse modo, as forças destinadas a manter o instinto sexual em determinados canais seriam construídas na infância à custa de impulsos sexuais perversos em grande parte e com a assistência da educação. Outra parte dos impulsos sexuais infantis escaparia esse emprego e poderia se manifestar como atividade sexual. Então se constataria que a excitação sexual da criança provém de muitas fontes. A satisfação surgiria antes de tudo pela adequada excitação sensorial das chamadas zonas erógenas, cuja função provavelmente pode ser exercida por qualquer área da pele e qualquer órgão do sentido. Provavelmente qualquer órgão. Ao passo, que existem zonas erógenas por excelência, cuja excitação é garantida desde o começo por determinação dos dispositivos orgânicos. Além disso, a excitação sexual surgiria como, digamos, produto secundário num grande número de processos do organismo, tão logo esses atinjam certa intensidade, especialmente em toda emoção mais forte ainda que seja de natureza dolorosa. As excitações oriundas de todas essas fontes ainda não se conjugariam. Cada uma perseguiria isoladamente sua meta, que é apenas a obtenção de determinado prazer. Portanto, o instinto sexual na infância não seria centrado e seria primeiramente sem objeto, alterótico. Nota, nota acrescentada em 1915, isso vale não apenas para as inclinações perversas, que aparecem negativamente na neurose, mas, igualmente, para as perversões positivas, as perversões propriamente ditas. Essas, portanto, não devem ser referidas simplesmente à fixação das inclinações infantis, mas também à regressão às mesmas devido à obstrução de outros canais da corrente sexual. Por isso, as perversões positivas são também acessíveis à terapia psicanalítica. Nota 2. A especificação do período foi acrescentada em 1915. No entanto, naquela edição, costava 3 em vez de 2. E a partir de 1920, é que se encontra o número atual. Nota 3. As três palavras foram acrescentadas em 1915. Nota 4. Antes de 1920, encontrava-se apenas o instinto sexual. Na infância, seria sem objeto ou erótico. Voltando ao parágrafo. Voltando ao parágrafo. Ainda durante a infância, a zona erógena dos genitais começaria a se fazer notar, seja produzindo satisfação em resposta a um adequado estímulo sensorial, como qualquer outra zona erógena, seja porque, de modo não inteiramente compreensível, uma excitação sexual que tem uma relação especial com a zona genital seria gerada simultaneamente com a satisfação vinda de outras fontes. Tivemos de lamentar que não fosse possível chegar a uma explicação satisfatória para a relação entre satisfação sexual e excitação sexual e entre a atividade da zona genital e as das outras fontes da sexualidade. O estudo dos transtornos neuróticos nos fez notar que na vida sexual infantil pode se reconhecer desde o início esboços de uma organização dos componentes instintuais sexuais. Numa primeira fase bastante cedo, o erotismo oral se acha em primeiro plano. A segunda dessas organizações pré-genitais é caracterizada pela predominância do sadismo e do erotismo anal. E somente na terceira fase, que se desenvolve na criança apenas até o primado do falo, a vida sexual é determinada também pela participação das zonas genitais propriamente ditas. Tivemos então de comprovar uma das mais surpreendentes descobertas que esse primeiro florescimento da vida sexual infantil, dos dois aos cinco anos de idade, também produz uma escolha de objeto, com todas as suas ricas realizações psíquicas, de modo que a fase a ele relacionada que corresponde a esse período deve ser vista como importante e precursora da organização sexual definitiva, apesar da síntese imperfeita dos componentes instituais e da incerteza da meta sexual. Pareceu-me digno de especial atenção o fato de o desenvolvimento sexual começar em dois tempos no ser humano, isto é, de ser interrompido pelo período de latência. Ele parece ser uma das pré-condições da aptidão humana para desenvolver uma cultura superior, mas também da inclinação para a neurose. Pelo que sabemos, nada semelhante se encontra nos parentes animais do ser humano. A origem dessa peculiaridade deve ser buscado na pré-história da espécie humana. Não podemos dizer que o um montante de atividade sexual na infância pode ser designado como ainda normal, não prejudicial ao desenvolvimento posterior. As manifestações sexuais revelaram-se de natureza principalmente masturbatória. Também constatamos que as influências externas de sedução podem provocar interrupções prematuras no período de latência e até mesmo a cessação dele, e que nisso o instinto sexual infantil se mostra de fato polimorficamente perverso, e que além disso, toda atividade sexual assim prematura compromete a educabilidade da criança. Não obstante, as lacunas em nosso conhecimento da vida sexual infantil, precisamos fazer a tentativa de examinar as mudanças nela trazidas pelo advento da puberdade. Tomamos duas delas como decisivas, a subordinação de todas as demais fontes de excitação sexual, ao primado das zonas genitais e o processo de achar o objeto. As duas já estão prefiguradas na infância. A primeira se realiza pelo mecanismo da exploração do prazer preliminar, em que os atos sexuais anti-autônomos ligados ao prazer e à excitação tornam se atos preparatórios para a nova meta sexual, a descarga dos produtos sexuais. Essa meta obtida com enorme prazer, põe enfim, a excitação sexual. Nisso tivemos de considerar a diferenciação do desejo sexual em homem e mulher e vimos que para se tornar uma mulher é necessária uma nova repressão, que anula uma parcela de masculinidade infantil e prepara a mulher para a zona, mudança da zona genital geretriz. Por fim, entendemos que a escolha de objeto é dirigida pela inclinação sexual insinuada na infância e reavivada na puberdade da criança pelos pais e pessoas que delas cuidam e é desviado dessas pessoas para outras a que elas se assemelham pelas barreiras contra o um incesto erguida nesse meio tempo. Acrescentemos, enfim, que durante a transição da puberdade, os processos de desenvolvimento somáticos e psíquicos seguem por algum tempo sem ligação entre si, até que a irrupção de um forte impulso psíquico amoroso, levando à inervação dos genitais, produz a unidade normalmente requerida da função amorosa. Subtópico, fatores que perturbam o desenvolvimento. Cada passo dessa longa trilha de desenvolvimento pode só se tornar um ponto de fixação. Cada encaixe dessa emaranhada composição pode se tornar anseio, ensejo para uma dissociação do estímulo sexual como já mostramos em diversos exemplos. Falta oferecermos uma visão geral dos diversos fatores internos e externos que perturbam o desenvolvimento e indicar que ponto do mecanismo é afetado pela perturbação deles oriunda. Os fatores que vamos elencar podem não ter igual valor naturalmente e teremos dificuldade de avaliar cada um deles separadamente. Subtópico Constituição e Hereditariedade Em primeiro lugar, devemos mencionar a inata variedade da constituição sexual. Aqui cabe provavelmente o papel principal, mas que como é compreensível, pode ser inferida apenas de suas manifestações posteriores e nem sempre com muita segurança. Entendemos por isso a pré-ponderância de uma ou outra das muitas fontes de excitação sexual e acreditamos que tal diversidade nas predisposições tende a achar expressão no resultado final, ainda que se mantenha dentro dos limites do normal. Sem dúvida também é possível conceber variações tais da predisposição original que necessariamente, e sem o concurso de outros fatores, levem à formação de uma vida sexual anormal. Pode se chamar de degenerativos e vê-los como expressão de degenerescência hereditária. Com relação a isso, tenho algo digno de nota a relatar. Em mais de metade dos casos graves de histeria, neurose obsessiva, etc., que tratei com psicoterapia, consegui estabelecer de forma segura que o pai tivera sífilis antes do casamento, seja por haver sofrido de tabus ou paralisia progressiva. Ou seja, porque isso foi indicado de outro modo, por via da anamnese. Quero registrar que os filhos que, depois que se tornaram neuróticos, não apresentavam sinais físicos de luz hereditária, de modo que a constituição sexual anormal devia ser considerada o último rebento da herança luética. Embora esteja longe de mim a descendência de genitores sifilíticos como condição etiológica regular ou indispensável da constituição neuropática, não me parece casual e relevante a coincidência que notei. As condições hereditárias dos perversos positivos são menos conhecidas, pois eles sabem esquivar-se à indagação. Mas há razões para supor que o que vale para a neurose se aplica também às perversões. Não é raro encontrar perversões e psiconeurógenos da mesma família distribuída entre os sexos de forma tal que os membros masculinos ou um deles são perversos positivos mas os membros femininos, de acordo com a tendência de seu sexo à repressão, são perversos negativos, histéricos, uma boa prova dos laços essenciais que descobrimos entre os dois distúrbios. Subtópica elaboração ulterior, mas não é possível defender o ponto de vista de que a configuração da vida sexual estaria decidida inequivocavelmente com a presença inicial dos diversos componentes na constituição sexual. O processo de determinação continua na verdade e outras possibilidades se apresentam conforme os destinos que experimentam os afluxos de sexualidade oriundos das várias fontes. Claramente essa elaboração anterior é que traz a decisão final, enquanto constituições idênticas na descrição podem levar a três desfechos diferentes. Primeiro quando todas as predisposições se mantêm na proporção relativa, que supomos anormal e se fortalece no amadurecimento, o resultado final pode ser apenas uma vida sexual perversa. A análise dessas predisposições constitucionais anormais ainda foi empreendida sistematicamente, mas sabemos de casos que podem ser facilmente explicados mediante essa hipótese. Em toda uma série de perversões de fixação, fixação por exemplo, os estudiosos acham que elas têm como pressuposto necessário uma fraqueza inata do instinto sexual. Nessa forma, a tese me parece uhum. insustentável. Ela faz sentido, uhum. porém, se o que se entende é uma fraqueza constitucional de um dos fatores do instinto sexual, a zona genital que depois assume a função de combinar as diversas atividades sexuais para a meta da reprodução. Essa síntese requerida na verdade inevitavelmente fracassa, e o mais forte dos demais componentes da sexualidade hum. impõe suas atividades com perversão. Hum. Ponto 2. Repressão. Outro desfecho se dá quando, no curso do desenvolvimento, alguns dos componentes excessivamente fortes experimentem o processo da repressão. que deve-se ter em conta não equivale é a uma anulação. Nisso, as excitações correspondentes são geradas como antes, mas por obstrução psíquica, são impedidas de alcançar sua meta e empurradas para muitas outras vias até se expressarem como sintomas. O resultado pode ser uma vida sexual aproximadamente normal, em geral restrita, mas com o complemento de uma doença psiconeurótica. Foram justamente esses casos que a investigação psicanalítica dos neuróticos nos hum. permitiu conhecer bem. A vida sexual destas pessoas começa com uma dos perversos, toda uma parcela de sua infância preenchida de atividade sexual perversa, que eventualmente se prolonga até a maturidade. Então ocorre, por causas internas, geralmente ainda antes da puberdade, mas aqui e ali até muito depois, uma reviravolta devido à repressão. E a partir daí, sem que os velhos impulsos se extingam, a neurose toma lugar da perversão. Somos lembrados do provérbio de rameira, quando jovem, beata, quando velha? Mas nesse caso, a juventude foi muito breve. Tal substituição da perversão pela neurose da vida da mesma pessoa, assim como a já mencionada distribuição da perversão e neurose entre as pessoas diferentes da mesma família, deve ser ligada à noção de que a neurose é o negativo da perversão. Nota. Nota acrescentada em 1915, Frequentemente se vê na época da puberdade estará-se inicialmente a corrente sexual normal, que é devido à sua fraqueza interna, porém sucurbe antes dos primeiros obstáculos externos e é substituída pela regressão à fixação externa. Voltando ao parágrafo. Tópico 3. Sublimação. O terceiro desenlace, numa predisposição constitucional anormal, é possibilitado pelo processo da sublimação em que se permite a excitações muito fortes, oriundas de diferentes fontes da sexualidade terem saída e utilização em outros âmbitos, de modo que um aumento considerável da capacidade de realização psíquica resulta na pré-disposição rigorosa em si. Aqui se acha uma das fontes da atividade artística e conforme tal sublimação for completa ou incompleta, a análise de caráter de pessoas muito dotadas, em especial as de apetite artística, mostrará uma variada mescla de capacidade de realização, perversão e neurose. Uma subvariedade da sublimação é provavelmente a repressão por formação reativa que, como vimos, começa já no período de latência da criança e prossegue em casos vari... favoráveis por toda a vida. O que chamamos de caráter de indivíduo é, em boa parte, construído como material de excitações sexuais e se compõe de instintos fixados desde a infância, de construções adquiridas através da sublimação e daquelas destinadas a refrear eficazmente impulsos perversos reconhecidos como inapropriáveis. Assim, a predisposição sexual, geralmente perversa, da infância pode ser considerada a fonte de uma série de nossas virtudes na medida em que, por formação reativa, estimula a criação delas. Nota 1. Nota acrescentada em 1920. Em alguns traços de caráter se reconheceu inclusive o nexo com determinados componentes erógenos. Assim, obstinação, parcimônia, e gosto pela, origem, pela ordem e derivam do emprego do erotismo anal. A ambição é determinada por uma forte predisposição ao erotismo uretral caráter e erotismo anal de 1908. Nota 2. Emily Zola, um conhecedor da alma humana, retrata a alegria de viver em 1884 uma garota que, com alegre abnegação e sem esperar recompensa, sacrifica as pessoas que ama tudo o que possui ou poderia reivindicar seu patrimônio e suas expectativas. A infância dessa garota foi dominada por uma necessidade de afeto insaciável que se transforma em crueldade numa ocasião em que ela é preterida em favor de outra. Voltando ao parágrafo, vivências acidentais é o subtópico. Todas as demais influências carecem de importância quando comparadas aos de desprendimentos sexuais, às ondas de repressão e às sublimações, sendo que as condições internas dos dois últimos processos não são inteiramente desconhecidas que inclui as repressões e sublimações na predisposição constitucional, vendo-as como manifestações vitais, desta tem o direito de afirmar que a configuração final da vida sexual é, antes de tudo, o resultado da constituição inata, mas nenhum indivíduo sensato pode contestar que essa combinação de fatores há também lugar para os influxos modificadores do que é vivido acidentalmente, na infância e depois. Não é fácil estimar a eficácia relativa dos fatores constitucionais e acidentais? Na teoria, há sempre a inclinação a superestimar os primeiros, a prática terapêutica enfatiza a importância dos últimos. De maneira nenhuma se deve esquecer que a relação entre os dois é de cooperação, não de exclusão. O fator constitucional tem de esperar por vivências que eu façam entrar em vigor. O acidental precisa apoiar-se na Constituição para chegar a ter efeito? Podemos imaginar, para a maioria dos casos, uma série complementar, em que as intensidades decrescentes de um fator são compensadas pelas intensidades crescentes de outro, mas não temos motivo para negar a existência de casos extremos nas duas pontas da série. Nota no original sexual envidien, em que o substantivo envidien corresponde ao verbo embiden: desprender, desligar, liberar. As versões consultadas apresentam omissão na versão espanhola ou desenfrenos sexuais, carícias sexuais, liberação sexual, com nota explicativa. Segundo a nota do tradutor francês Philippe Coppel, a expressão parece aludir ao fator da liberação da excitação sexual a partir de diferentes fontes. Nota 2. O resto desse parágrafo e todo o parágrafo seguinte foram acrescentados em 1915. Nota 3. Na edição de 1915 se achava a série etiológica, que foi aqui substituída por série complementar em 1920, mas conservada no parágrafo seguinte, talvez inadvertidamente. Voltando ao parágrafo estará em conformidade ainda maior com a pesquisa psicanalítica se privilegiarmos entre os fatores acidentais as vivências da primeira infância. Uma série etiológica se decompõe então em duas que podem ser chamadas de ad disposicional e a de definitiva. Na primeira, a constituição e as vivências infantais agem conjuntamente, assim como na segunda, a predisposição e vivências traumáticas posteriores. Todos os fatores prejudiciais ao desenvolvimento sexual manifestam seus efeitos produzindo a regressão, um retorno a uma fase anterior de desenvolvimento. Agora prosseguiremos com a nossa tarefa de apresentar os fatores que verificamos ter muita influência no desenvolvimento sexual, por constituir forças ativas ou apenas manifestações de tais forças. Subtópico: a precocidade. Um fator desses é a precocidade sexual espontânea, que, ao menos na etiologia das neuroses, pode ser demonstrada seguramente, embora com muitos fatores, não baixe sozinha para, caus... para causá-las. Ela se mostra na interrupção, encurtamento, iluminação do período infantil de latência e vem a ser de transtornos nas ao... Ao manifestações sexuais, que devido ao estado incompleto das inibições sexuais, por um lado e ao sistema genital não desenvolvido, por outro terão caráter de perversões. Essas inclinações perversas podem se manter como tais ou depois de aparecerem as repressões, tornar-se forças motrizes de sintomas neuróticos. Em todos os casos, a precocidade sexual, dificulto desejável domínio posterior do instinto sexual pelas instâncias psíquicas superiores e aumenta o caráter compulsivo que as representações psíquicas do instinto já possuem. Com frequência, a precocidade sexual é paralela ao desenvolvimento intelectual prematuro e assim a encontramos na história da infância de indivíduos de grande eminência e capacidade. Ela parece, então, não agir de forma tão patogênica como o Ducon surge isoladamente. Subtópico, fatores temporais. Assim como a precocidade, Muitos autores que requerem atenção, juntamente com ela, podemos chamar de temporais. A ordem que os impulsos instituais são ativados parece filogeneticamente estabelecida e também um espaço de tempo, em que pode se manifestar até sucumbir a influência de um impulso institual que surge ou de uma repressão típica. Mas toda uma sequência temporal, como em duração podem ocorrer variações que têm de exercer influência determinante no resultado final. Não pode ser indiferente que certa corrente apareça antes ou depois, ou que a sua corrente é contrária, pois o efeito de uma repressão não é reversível. Uma discrepância temporal na composição dos elementos produz normalmente uma alteração do resultado. Por outro lado, impulsos instituais que surgem com particular intensidade transcorrem muitas vezes de modo surpreendentemente breve, por exemplo, a ligação heterossexual dos que depois serão homossexuais manifestos, as tendências que aparecem mais fortemente na infância não justificam o temor de que venha dominar permanentemente o caráter no adulto? Pode-se igualmente esperar que venha desaparecer, desaparecer para dar lugar a seu oposto? Senhores severos, não governam há muito tempo. Não temos como indicar a quem se devem tais desarranjos temporais nos processos de desenvolvimento. Aqui se abre para nós a visão de uma legião de problemas mais profundos, biológicos e também talvez históricos, que nem sequer podemos atacar, pois não nos aproximamos suficientemente deles. Subtópico: tenacidade nas primeiras impressões a importância de todas as manifestações sexuais precoces é aumentada por um fator psíquico de origem desconhecida, que nesse momento só podemos representar como um conceito psicológico provisório. Refiro-me à grande tenacidade a suscetibilidade à fixação dessas impressões da vida sexual que temos de admitir para completar o quadro, em futuros neuróticos e também perversos, já que as mesmas manifestações sexuais prematuras em outras pessoas não conseguem se imprimir tão profundamente para levar de modo compulsivo a repetição, e ditar ao estilo sexual os caminhos pela vida inteira. Parte da explicação para essa tenacidade talvez esteja em outro fator psíquico que não podemos ignorar na causação das neuroses. O peso enorme que tem na vida psíquica, os traços mnemônicos comparados às impressões recentes. Esse fator depende claramente da formação intelectual e cresce com o nível da cultura pessoal. Em contraposição a isso, o selvagem já foi caracterizado como o infeliz filho do instante. Graças à relação de antagonismo entre civilização e livre desenvolvimento sexual, cujas consequências podem ser ampliadas amplamente acompanhadas na configuração de nossas vidas, o modo como transgroveu a vida sexual na criança tem pouca importância para a sua vida futura, na camada cultural ou social inferior e muito na superior. Nota. É possível que o aumento da tenacidade seja também resultado de uma manifestação sexual somática particularmente intensa nos primeiros anos. Voltando ao parágrafo. Subtópico fixação. O favorecimento devido aos fatores psíquicos mencionados beneficia as instigações da sexualidade infantil experimentadas acidentalmente. Essas últimas, sedução por outras crianças ou por adultos em primeiro lugar, fornecem um o material que, com o auxílio dos primeiros, pode se tornar fixado como distúrbio duradouro. Boa parcela dos desvios da vida sexual normal posteriormente observados é estabelecida desde o início, tanto hemeróticos como interversos, pelas impressões da época infantil, supostamente asexual. É As causas são a constituição complacente, a precocidade, a característica de uma grande tenacidade, e a instigação fortuita do estilo sexual por influência externa. Mas a conclusão insatisfatória que resulta dessas investigações sobre o distúrbio da vida sexual é que estamos longe de saber a respeito dos processos biológicos, que é constituir a ciência da sexualidade o suficiente para formar, a partir de nossos conhecimentos fragmentários, uma teoria que permita compreender tanto o normal como o patológico. Fim do parágrafo, fim do artigo. Obrigada a todos que continuaram conosco durante esses episódios. E aqui terminamos os três ensaios sobre a teoria da sexualidade.